0: Deutschlandfunk Hintergrund Deutschland und Namibia warum das Versöhnungsabkommen umstritten bleibt eine Sendung von
1: Leonie Marsch Eine Siedlung am Stadtrand der namibischen Küstenstadt Swakopmund einfache Häuser inmitten einer Wüstenlandschaft säumen die sandigen Straßen vor einem der Häuser wachsen Pflanzen und Kübeln aus Autoreifen an der Fassade des Außenraums steht in roten, gemalten Buchstaben Kopmund Genocide Museum. Drinnen sitzt Laidlaw Periganda an seinem Schreibtisch, umgeben von historischen Fotos aus dem frühen 20. Jahrhundert, der Zeit des Völkermords an den Herero und Nama. Die beiden einheimischen Volksgruppen hatten sich gegen die Fremdherrschaft der deutschen Kolonialmacht aufgelehnt, was folgte, war ein erbarmungsloser Vernichtungsfeldzug der sogenannten Schutztruppe unter Generalleutnant von Trotha. Zehntausende wurden getötet, Überlebende wurden zum Verdursten in die Wüste gejagt oder in Konzentrationslager eingepfercht. Auch hier in Swakopmund, sagt Perenganda.
2: Als ich neun Jahre alt war, hat mir meine Urgroßmutter erzählt, was sie dort durchgemacht haben wie sie von deutschen Kolonialsoldaten vergewaltigt und sogar gezwungen wurden, die Schädel einiger ihrer Familienangehörigen abzukochen, wie sie als Zwangsarbeiter die Bahnstrecke und einige der Kolonialgebäude
1: hier in der Stadt gebaut haben. Die Schwarz-Weiß-Fotos an der Wand lassen den Horror erahnen. Ausgemergelte Körper, Kinder in Ketten, die an Metallhalsbändern befestigt sind, zur Schau gestellte abgetrennte Köpfe. Viele der Originalschädel der Opfer befinden sich bis heute in ethnologischen Museen im Ausland. Die Toten wurden in Massengräbern verscharrt. In Swakopmund selbst erinnert vieles an die Kolonialgeschichte, allerdings nicht so, wie es sich Peringanda und andere Nachfahren der Opfer wünschen. Kaiser und Bismarck sind beliebte Namen für Restaurants und Hotels. Auf einem zentralen Platz steht das Marinedenkmal. Es erinnert an die siegreiche deutsche Schutztruppe. Auf einem Felsen steht die Figur eines Soldaten, sein Gewehr im Anschlag. Auf einer Bronzeplakette sind die Namen der Gefallenen verzeichnet, auf einer anderen die Einsatzorte. Peringanda zeigt mit dem Finger darauf.
2: Das hier ist der Name des Dorfs meines Urgroßvaters, wo die Menschen massakriert wurden, mit Datum. Jedes Jahr gab es hier eine Gedenkveranstaltung von deutschstämmigen Namibiern, bis wir sie gestoppt haben. Wir wollten sie hier nicht sehen. Wir wollten dieses Trauma nicht immer wieder erleben. Wir haben rote Farbe auf das Denkmal gespritzt, die das Blut unserer Vorfahren symbolisiert. Der Soldat dort oben richtet sein Gewehr in die Richtung des Konzentrationslagers. Wir wollen auch dieses Denkmal hier nicht mehr sehen. Es gehört in ein Museum, wo es sich die Leute ansehen können.
1: Noch aber steht es fest auf seinem Fundament. Ein anderer Teil der Geschichte wurde dagegen komplett ausgelöscht. Am Ort des Konzentrationslagers steht heute ein Casino. Nur ein Teil der Gräber existiert noch. Wenig später betritt Peringanda den Friedhof von Zwakopmund. Eingerahmt von einer Mauer, die Dünen der Wüste auf der einen, Wohnhäuser auf der anderen Seite. Der 48-Jährige geht an gepflegten Gräbern mit Grabsteinen und Blumen vorbei auf eine weite Sandfläche mit unzähligen kleinen Hügeln zu. Das sind die Gräber unserer Vorfahren, sagt er. Als ich zum
2: ersten Mal hier war, bin ich zusammengebrochen. Ich erinnerte mich an meine Urgroßmutter und was sie mir erzählt hat. Viele dieser Menschen wurden aus dem Inland hierher gebracht. Sie mussten sieben Tage die Woche schuften. Etliche von ihnen starben an Erschöpfung und Unterernährung. Ihre Gebeine liegen nahe unter der Oberfläche in diesen namenlosen Gräbern. Viermal im Jahr häufen wir diese wieder auf. Das ist jedes Mal traumatisch, weil teils Schädel und Skelette aus dem Sand tragen. Vor ein paar Jahren gab es nicht einmal diese Mauer. Leute sind mit allradbetriebenen Fahrzeugen über die Gräber gefahren. Einige wurden dadurch zerstört. Auch teure Häuser wurden auf dem Ruheplatz
1: unserer Vorfahren gebaut. Perenganda bleibt vor einem Gedenkstein vor den Gräbern stehen. Er erinnert nicht nur an die Toten, sondern auch an die nicht abgeschlossene historische Aufarbeitung. Das Land unserer Vorfahren und wiederherstellende Gerechtigkeit bleiben die Inspiration für unseren Kampf. Heute Morgen und für immer, so der Schriftzug. Peringanda hebt einen Stein auf und legt ihn auf andere, die sich bereits hinter dem Gedenkstein auftürmen. Ein Zeichen des Respekts. Er hält kurz inne und geht dann wieder Richtung Ausgang. Die Aufarbeitung des Völkermords habe erst spät begonnen, sagt er nach einer Weile. Auf die deutsche Kolonialzeit folgte die Apartheid unter südafrikanischer Verwaltung und schließlich der Unabhängigkeitskampf. 1990 wurde Namibia ein selbstständiger Staat.
2: Infolge des Völkermords sind Nama und Herero heute eine ethnische Minderheit. Die Ovambo kontrollieren unser Land. Sie betonen den Unabhängigkeitskampf der heutigen Regierungspartei Swapo, und klammern unsere Geschichte von 1904 bis 1908 aus. Es gibt keinen nationalen Gedenktag, der an den Genozid erinnert. Und von den Verhandlungen mit Deutschland über Entschädigungen haben sie uns bewusst ausgeschlossen. Regierungsmitglieder werfen mir vor, dass ich zu viel aufdecke, was einigen der deutschen Vertreter nicht gefalle. Ich weiß, dass Deutschland der größte Entwicklungshilfegeber für unser Land ist. Aber wenn ich nicht für meine Vorfahren spreche,
1: wer tut es dann? Ich fühle mich dazu verpflichtet. Das Versöhnungsabkommen, das Namibia und Deutschland jahrelang ausgehandelt haben, ist immer noch nicht ratifiziert. Seit Mai 2021 liegt es vor, aber die Kritik daran ist laut. Der Hauptgrund, die Opfergruppen des Genozids wurden kaum oder gar nicht gehört. Chefunterhändler beider Regierungen haben miteinander diskutiert. Auch die Entschuldigung von Bundespräsident Steinmeier steht noch aus. Die Opferverbände fordern, dass er sich direkt bei ihnen und nicht wie geplant vor dem Parlament entschuldigen soll. Überraschend sei diese Kritik nicht, sagt der namibische Politikwissenschaftler und Soziologe Ndumba Kamwanya.
0: Versöhnung ist ein sehr persönlicher Prozess und deshalb ist es so wichtig, dass die Opfer beteiligt sind und ihre unterschiedlichen Stimmen gehört werden. Unsere Regierung hätte die Rolle eines Vermittlers spielen sollen. Stattdessen hat sie zu einer Spaltung der Opfergruppen beigetragen. Auch kann Vergebung nicht durch eine Regierung oder ein Parlament verordnet werden. Die Entschuldigung muss glaubwürdig sein und sich direkt an die Opfer richten. Aber diesen Willen haben wir bei der deutschen Regierung nicht gesehen. Wir hätten mehr Fingerspitzengefühl erwartet. Stattdessen aber hat die deutsche Regierung hart verhandelt, um ihre Ziele zu erreichen. Das war aus meiner Sicht
1: ein Fehler. Im Text des Abkommens werden die Gräueltaten geschildert. Tod und Folter, Konzentrationslager und Zwangsarbeit, Landraub und Vertreibung. Wörtlich heißt es, Deutschland
0: akzeptiert die moralische, historische und politische Verpflichtung, sich für diesen Genozid zu entschuldigen und die notwendigen Mittel für Versöhnung und Wiederaufbau bereitzustellen.
1: Zahlungen von 1,1 Milliarden Euro über 30 Jahre sind vorgesehen. Sie sollen in erster Linie der Entwicklung von besonders betroffenen, konkret benannten Gemeinden zugutekommen. Auch das sorgt für Kritik, erklärt Soziologe Kamuania.
0: Ein zentrales Argument der Gruppen, die diese Vereinbarung ablehnen, lautet, Herero und Nama leben in aller Welt, in der Diaspora. Das ist auch eine Konsequenz von Flucht und Vertreibung. Wenn sich die Wiedergutmachung also auf die Ursprungsgebiete beschränkt, was wird dann mit den Nachkommen der Opfer in der Diaspora?
1: Während die Diaspora bei der verhandelten Wiedergutmachung also nicht vorgesehen ist, würden pauschal alle profitieren, die heute in den genannten Gebieten leben. Also auch jene Bevölkerungsgruppen, die gar nicht zu den Nachfahren der Opfer gehörten. Die Umsetzung des Abkommens werfe viele Fragen auf, sagt Kamwanya. Wie wird darüber
0: entschieden, welche Projekte in einer Gemeinde umgesetzt werden? Werden die namibische und die deutsche Regierung darüber entscheiden oder die Menschen vor Ort? Sie sollten wenigstens ein Mitspracherecht haben, was sie brauchen und wollen. Es kann nicht sein, dass die Regierung entscheidet, etwa eine Straße oder einen Staudamm zu bauen. Die Projekte müssen für das Leben der Menschen vor Ort auch relevant sein. Das Kernproblem dieses Abkommens ist wirklich dieser Top-Down-Ansatz, von oben nach unten, statt von unten nach oben. Und das wird bei der Umsetzung problematisch sein.
1: Der Gründer des kleinen Genozidmuseums in Swakopmund, Leitlor Peringanda, teilt diese Kritik in allen Punkten. Nach der Veröffentlichung der deutsch-namibischen Erklärung wurde viel über die Höhe der Summe debattiert und darüber, ob sie angemessen ist. Aber es gehe um viel mehr als Geld, betont er.
2: Wir wollen, dass unsere Würde wiederhergestellt wird. Wir haben unser Vieh und unseren Reichtum verloren. Nach dem Völkermord ging der Besitz der Nama und Herero an deutsche Siedler und Kolonialsoldaten. Sie profitierten vom Wohlstand unserer Vorfahren. Darum geht es, wenn wir von einer Wiederherstellung der Würde reden. Viele von uns leben heute in Armut, in informellen Siedlungen. Auch eine Art Konzentrationslager.
3: Am
1: Rand von Swakopmund wachsen solche informellen Siedlungen. Winzige Häuser aus Wellblech, Holzplanken und Plastikplanen drängen sich aneinander. Es gibt weder Strom noch Wasser und Sanitäranlagen. Hier leben die Nachfahren der Opfer des Genozids und warten seit Jahrzehnten auf eine Sozialwohnung. Ihre Vorfahren hatten Ländereien und lebten von der Viehzucht, aber ihr Land wurde gestohlen. In einem der kleinen Häuschen beugt sich Claudia Kavita über ihr Nähzeug. An der Wand hängen handgefertigte Kleider, auf dem Boden liegen Kissen, Taschen und Puppen in herero tracht Kavita selbst trägt sie auch. Ein ausladendes orangefarbenes Kleid mit Schürze und die typische Kopfbedeckung, die Rinderhörner und damit den Stolz der traditionellen Viehzüchter symbolisiert. Vor neun Jahren ist Kavita hierher gezogen. Sie verkauft ihre Näharbeiten auf der Strandpromenade von Swakopmund und trifft aber oft auf deutsche Touristen.
4: Einige von ihnen sagen, dass sie uns gegenüber Schuld empfinden und bitten sogar um Vergebung für das Leid, das ihre Vorväter verursacht haben. Das ist gut, aber es verbessert meine Lebensbedingungen nicht. Durch den Genozid bei dem auch mein Urgroßvater getötet wurde, haben wir unsere Viehherden und unser Land verloren. Ich lebe von der Hand in den Mund und spare, was ich kann, für die Bildung meiner beiden Söhne. Ich hatte diese Chance nicht und ich glaube fest daran, dass Bildung das Fundament für ein besseres Leben ist. Entsprechend
1: wünscht sie sich vor allem eines, dass die Gelder aus Deutschland in Schulen, Ausbildungsprogramme und Universitäten fließen, in Stipendien für die Nachfahren der Opfer. Pauschale Zahlungen an Namibia sieht sie kritisch. Geld
4: ist irgendwann ausgegeben, daher sind konkrete Leistungen besser. Zum Beispiel ein Geschäft für unsere Handarbeiten. Mein größter Traum wäre ein eigenes Stück Land, auf dem ich Kühe und Ziegen halten und etwas Landwirtschaft betreiben kann. Aber wir wissen aus Erfahrung, dass das Geld, das Deutschland an unsere Regierung zahlt, nicht bei uns ankommt. Es gibt einfach zu viel Korruption und Ungerechtigkeit. Es bräuchte eine unabhängige Institution, die die Zahlungen überwacht. Ansonsten gehen wir Nachfahren der Opfer wieder leer aus, während sich andere bereichern. Das
1: Misstrauen gegenüber der eigenen Regierung komme nicht von ungefähr, erklärt Politikwissenschaftler Dumba Kamwanya. Im Jahr 2004 sollten im Rahmen einer Sonderinitiative der Bundesregierung 20 Millionen Euro in die Siedlungsgebiete der Herero und Nama fließen. Kaum etwas davon ist angekommen.
0: Viele Leute haben das Gefühl, dass sie auch diesmal nicht wirklich profitieren werden. Diese Sorge und das Misstrauen sind durchaus gerechtfertigt. Und zwar nicht nur wegen früherer Projekte in den betroffenen Gemeinden, sondern allgemein wegen der Korruption in unserem Land. Es ist mehrfach vorgekommen, dass anfangs viel Geld in Projekte gesteckt wurde, die dann aber kaum Ergebnisse gebracht haben. Es ist also nachvollziehbar, dass die Leute der Umsetzung dieser Vereinbarung nicht trauen.
5: They are to be about that
1: Neben den Korruptionsskandalen spaltet auch die ungelöste Landfrage Namibia. Mehr als die Hälfte des Farmlandes gehört bis heute der weißen Bevölkerungsminderheit. Leitlaw Peringanda, der Initiator des kleinen Museums in Swakopmund, weist darauf hin, dass die Landfrage der eigentliche Auslöser des kolonialen Vernichtungsfeldzugs gewesen ist.
2: Wir wollen das Land unserer Vorfahren zurück, denn ohne Land sind wir nichts. Noch immer besitzt eine Minderheit den Großteil der landwirtschaftlichen Flächen. Neben deutschstämmigen Namibien mittlerweile auch prominente Mitglieder der Regierungspartei. Sie besitzen nun Farmen, die eigentlich für die landlose Bevölkerung gedacht waren. Ich weiß also nicht, wer kontrollieren wird, dass das Land gerecht
1: verteilt wird. Es ist eine von vielen ungeklärten Fragen. In der umstrittenen deutsch-namibischen Erklärung ist pauschal von Landreform und Erwerb im Rahmen des namibischen Verfassungsrechts die Rede, nicht aber von der konkreten Umsetzung. Die Lösung dieses Problems werde immer dringender, warnt Politikwissenschaftler Dumba Kamuanya, er spricht sogar von einer tickenden Zeitbombe.
0: Die Landfrage ist in dieser Debatte ebenso zentral, wie sie es für den Genozid war. Man kann sie also nicht einfach ausklammern. Das könnte sogar zu einem zweiten Konflikt führen, dem zwischen den betroffenen Gemeinschaften und der deutschstämmigen Bevölkerung auf dem Land ihrer Vorfahren. Es wäre wichtig gewesen, auch ihre Stimmen zu hören, denn die Beziehung zwischen beiden Gruppen, die unter anderem von Wut und Angst geprägt ist, verbessert sich nicht von selbst. Es gibt bereits Rufe, die fordern, den Deutschen das Land wegzunehmen, und Deutsche, die von einem Angriff auf ihre Existenz sprechen. Wenn dieser Schlagabtausch nicht mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl behandelt wird, könnte sich der Konflikt ausweiten und verschärfen.
1: To Auch Leitlor Perenganda warnt vor einer Eskalation. Er selbst wünscht sich eine friedliche Lösung und einen Dialog unter den Nachfahren beider Staaten. Immer wieder bekommt er in seinem kleinen Museum Besuch von Studenten, Touristen und Wissenschaftlern aus Deutschland. Einige hätten sogar bei der Pflege der Gräber geholfen, erzählt er. Ich habe viele Freunde in Deutschland.
2: Ich kann keinen Groll gegen die heutige Generation hegen. Es war ja nicht sie, die meine Vorfahren vernichten wollte, sondern von Trotha und die Kolonialtruppen. Ich versuche auch junge deutschstämmige Namibier einzubeziehen. Sie wurden hier geboren, sie sind ein Teil Namibias. Ich wünsche mir, dass schwarze und deutsche in 100 Jahren hier in Koexistenz leben können. Ich möchte die Wunden der Vergangenheit heilen.
1: Sein kleines Museum sei nur der Anfang, sagt er zum Abschied. Ein Größeres sei geplant, ein Gebäude in zentraler Lage bereits gefunden. Noch hätten die Behörden nicht zugestimmt, aber eine deutsche Organisation wolle das Museum fördern. Damit dieses furchtbare Kapitel der Vergangenheit nicht vergessen, sondern endlich aufgearbeitet wird.
0: Das war der Hintergrund. Deutschland und Namibia, warum das Versöhnungsabkommen umstritten bleibt. Eine Sendung von Leonie March, Redaktion Monika Dittrich.